0: Das führt natürlich schon dazu, was seit Jahren zu beobachten ist, dass keine Waffengleichheit mehr herrscht zwischen den Medien und der Politik.
1: Herzlich willkommen zum Concordia-Podcast. Am 26. November 2020 lud der Presseclub Concordia zum medienpolitischen Update. Bei der lebhaften Online-Diskussion über die Zukunft der österreichischen Medien waren die Mediensprecherinnen Eva Blimlinger von den Grünen und Henrike Brandstetter von NEOS sowie der SPÖ-Mediensprecher Thomas Trotzter am virtuellen Podium vertreten. Die Mediensprecher der ÖVP und der FPÖ kamen in unserer Einladung leider nicht nach. Andreas Koller in seiner Doppelrolle als Concordia-Präsident und stellvertretender Chefredakteur der Salzburger Nachrichten und der Medienforscher Andi Kaltenbrunner ergänzten die Runde. Moderiert wurde das Gespräch von Concordia-Vizepräsidentin Katharina Schell. Viel Vergnügen.
2: Zum Einstieg, um eine Art Standortbestimmung vielleicht zu machen, von der aus wir heute reden, eine sehr allgemeine Frage, wo ich mit Ihnen, Frau gerne anfangen würde. Ähm, wo stehen wir denn heute tatsächlich in der österreichischen Medienpolitik? Was sind die To-Dos? Was sind die Probleme? Und was muss dringend passieren. Natürlich aus der Sicht Ihres Jobs, aus der Sicht der Medienpolitikerin, in Ihrer Rolle auch noch der äh, Regierungsmedienpolitikerin.
3: Also Regierungsmedienpolitikerin nicht, ich bin Parlamentarierin, aber natürlich sozusagen sind die Grünen in der Regierung, aber ich nicht. Äh, wir verhandeln das natürlich. Also die Mediensituation in Österreich ist ja eine, die sich, würde ich sagen, äh, doch von anderen Ländern in vergleichbarer Größe immer schon äh, auch historisch gesehen grundlegend unterscheidet. Wir haben eine, äh, im Printbereich eine Medienkonzentration durch äh, die Corona-Zeitung äh, und natürlich durch die zwei äh, Medien jetzt, Österreich und heute, wobei, wenn man es mit dem, äh, also wenn man es vergleicht sozusagen mit der Reichweite ist es immer noch die Corona-Zeitung. Wir haben eine spezielle Situation in einem Bundesland, nämlich Vorarlberg mit Rosmedia, wo selbst die Corona-Zeitung scheitert. Also wir haben, was den Printsektor betrifft, eine Situation, die kaum eine Möglichkeit für Qualitätsmedien, sage ich jetzt mal so, bietet oder eine schwierige Situation. Es gibt in dem Sinn keinen oder einen sehr... Äh, geringen Markt und sie haben am Anfang gesagt, äh, wir werden uns auf Österreich beschränken, weil wir nicht über die Mediensituation äh, weltweit reden. Ja, aber natürlich ist äh, das mit, in, in, mit einzubeziehen, weil es natürlich keine isolierte Situation ist, äh, wobei die, der Printsektor sozusagen eben eine besondere, äh, besondere äh, wie soll ich sagen, Parameter aufweist, die in anderen Ländern in dieser Weise äh, kaum gegeben sind. Wir haben mit dem ORF äh, einen ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der äh, besonders stark ist, auch im Vergleich zu anderen Ländern und äh, marktbeherrschend ist. Und wir haben einige wenige äh, Privatfernsehanbieter, äh, die zum Teil ein, Zweigstellen von deutschen Konzernen sind oder von international muss man eigentlich sagen. Und wenn man so will, nationale Konstruktionen wie 24 oder W24 oder wie auch immer. Und wir haben hier die kuriose Situation und die ist einzigartig. Es gibt in der Schweiz zwar auch Unterstützung, aber in einer anderen Form. Ähm, dass der, das Privatfernsehen sozusagen staatlich gefördert wird. Das ist einem letztlich natürlich eine Marktverzerrung, äh, aber da der Markt gegenüber dem Öffentlich-Rechtlichen so, also insbesondere der Werbemarkt, so wie er ist, ist, scheint, und ich sage das sozusagen wirklich mit Schein, diese äh, Förderung des kommerziellen Rundfunks äh, gerechtfertigt und wir haben als zweiten, zweite Gruppe, die nicht kommerziellen, die weitaus, also prozentuell gesehen oder im Verhältnis zu den kommerziellen, wesentlich geringer äh, finanziert werden. Das heißt, die Mediensituation in Österreich ist eine sehr, ähm, also durch in den jeweiligen Sektoren Großplayer-dominierte Situation. Die kleinere äh, Medienunternehmen, ich sage es mal so allgemein, für die es höchst schwierig ist, die aber einerseits äh, staatlich finanziert werden, wie die privaten, also gefördert werden, finanziert nicht gefördert, wie die ähm, privaten äh, Rundfunkanbieter. Wir haben auf der anderen Seite den ganzen Bereich, äh, den, der glaube ich sozusagen der dringendste ist, Digitalisierung. Äh, wie die meisten wissen, wird derzeit, ist derzeit in Ausarbeitung ein Gesetz äh, zur ähm, Transformation, also Digitalisierung, Transformation, das äh, finanziert wird aus den Steuern, die äh, oder Werbeabgaben oder Anzeigenabgaben, die an ausländische äh, Anbieter gezahlt werden müssen. Äh, daraus ergibt sich ungefähr ein Betrag zwischen, also für das heurige Jahr wird ein etwa 20 Millionen sein äh, und dieses Geld wird äh, oder soll sowohl für den Print wie auch den ähm, äh, Fernsehsektor mit Ausnahme des ORFs äh, für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt werden, weil ähm, der Printbereich, äh, wie wir wissen, einer ist, der, glaube ich, keine wirkliche Zukunft hat, was nicht heißt, dass es kein Print mehr geben wird, aber äh, es nimmt, und das zeigt sich ja in den letzten Jahren, äh, massiv ab. Wir haben jetzt als Letztes beschlossen, die AV-Medienrichtlinie, also aufgrund der av äh, und haben hier, ich glaube, einen ganz guten Weg beschritten, insbesondere aus unserer Perspektive, insbesondere was die Barrierefreiheit, was den Jugendschutz, äh, was die äh, Werbungen äh, betreffend Ernährung vor Kindersendungen betrifft und äh, auch die Balance, dass sozusagen nicht grundsätzlich jeder Anmeldepflichtig ist, sondern wird eine Schwelle eingebaut haben.
2: Vielleicht, ich weiß, ich habe offensichtlich meine Einstiegsfrage doch etwas zu allgemein formuliert. Ja, war ganz ja. allgemein, deswegen beantworte
3: ich sie allgemein. Bei Einladung zu einem Vortrag.
2: <lacht> genau, also die, genau, die Mediendienstrichtlinie wurde zuletzt umgesetzt, das ist ein, ein, ein sehr Punkt konkreter Akt, Wir äh, brauchen Sie, glaube ich, jetzt noch nicht im Detail zu, zu präsentieren, wahrscheinlich. War ich schon fertig. Hm? Ah, super, ja, dann Tut mir leid, ab und zu muss die Moderatorin oder Interviewerin auch. Äh, unterbrechen. Gerne, ja. Mhm. Äh, Henrike Brandstörter, vielleicht auch ein bisschen äh, noch ein Fokus, das ist wahrscheinlich für eine Vertreterin einer Oppositionspartei auch ein, äh, eine, eine leichte Übung, sage ich mal. Was muss denn medienpolitisch äh, deiner Ansicht nach dringend passieren? angesichts dieser Ausgangslage, wie sie jetzt skizziert wurde.
4: Ton oh, ist eingeschalten. Also ich weiß ja. gar nicht, wo man hier anfangen und aufhören sollte, aber ich probiere es trotzdem, äh, in, äh, das äh, knapp zu halten und nicht episch zu werden. Ähm, also vorweg, dass, dass äh, weder der Melcher von der ÖVP da ist, noch Fleischmann oder auch der Hafenecker von der FPÖ. Das zeigt ja auch sehr genau, wo jetzt äh, hier das Interesse für Medienpolitik ist, im Sinne wirklich daran zu arbeiten. Ähm, und diese mangelnde Bereitschaft hier auch, äh, gerade von der ÖVP sich damit auseinanderzusetzen, finde ich, äh, Eigenartig, ja. Und was mich jetzt besonders bewegt, und das ist ja auch der Punkt, glaube ich, um den wir heute vielleicht ein bisschen ausführlicher debattieren können, ist die Ausschreibung, die beiden Ausschreibungen, die gerade im Feld sind, zum einen die 30 Millionen Euro für Kreativleistung, ein Rahmenvertrag für die nächsten vier Jahre und 180 Millionen Euro, ein Rahmenvertrag ebenfalls für die kommenden vier Jahre, wo es um Medialeistungen geht. Damit ist diese Regierung der größte Werbekunde Österreichs und hat einen Hebel, ähm, hier auch ähm, die Medienlandschaft dermaßen nachhaltig einzukassieren, dass einem nur mehr schwindelig wird. Und ich finde, das ist einer der, der, einer der wichtigsten Punkte, über die wir heute debattieren sollten.
2: Mhm. Dankeschön. Thomas Dortza, da. Was gibt es ja, zu tun? Also
5: pff, danke mal für die Einladung. Ich kann, kann mir da nur anschließen, weil jetzt wir wissen ja, wie sie die letzten Monate da dargestellt haben. Es gab diese Corona-Thematik. Wir wissen, was an Werbeetats im Zuge dessen ähm, formuliert wurde und ausgegeben wurde. Es gibt jetzt diese Unverschämtheit mit den 180 äh, Millionen zu einer Zeit, äh, wo man äh, 450.000 Arbeitslose hat und äh, überall nicht weiß, wie man das Geld zusammenbringt, muss man mal auf die Idee kommen, da eine Ausschreibung zu machen. Ich meine, es gab diese Sonderförderung von äh, drei Millionen, die weniger als 20.000 Euro fürs Digitale äh, vorgesehen hat. Das war weniger, als die Pferderevue bekommen hat. Äh, es gibt jetzt nicht wirklich was in Richtung digitale Transformation. Äh, Im Ranking sind wir auf Platz 18. Also wir kennen ja diese ganzen äh, Daten und Fakten ohnehin. Ich habe eine Zahl, in der Vorbereitung ähm, gefunden und ich finde, das ist eine Zahl, über die man nachdenken muss äh, und die Zahl ist aus der Studie äh, der GfK für die, äh, für die RTR, da steht bei den 14- bis 29-Jährigen ist der Konsum im laufenden TV von 2016, das ist sozusagen die Zeit, in der ich Bundesminister war, da war er bei 66%, Prozent. der Konsum ist jetzt bei 33% und Liebe Eva Bliminger, wenn ich deine Auflistung höre, die ist von so einer zeitlosen Gültigkeit, nur dass sie die Welt, in der wir leben, sowas von dramatisch verändert und dass die Medienpolitik da nicht einmal einen Ansatz hat und nicht einmal eine Idee hat und nicht einmal den Anspruch hat, irgendetwas zu machen, das ist ein trauriges Faktum. Und im Grunde genommen ist es relativ einfach. Die, die heute nicht da sind, sind ja nicht zufällig nicht da, sondern sie sind da, weil sie am Ende sagen, die sollen diskutieren, was sie wollen. Die Medienpolitik machen wir sowieso im Kanzleramt und die machen wir über Inserate und nicht anders. So war es die letzten äh, Jahre, zugegebenermaßen durchaus auch unter unserer Mitwirkung. Und äh, so äh, haben die jetzt das System perfektioniert, das ja auch vor den gröbsten Interventionen nicht mehr zurückschreckt. Das heißt, wir bewegen uns da auf sehr dünnem Eis und tun so, als wäre eigentlich eh alles soweit im grünen Bereich. Es gibt nach wie vor keine Presseförderung, die den Namen verdient. Was man im Digitalen zusammenbringt, ist ein Witz. Und selbst dieser Witz wird schon von vom Silicon Valley bekämpft, dass immer mir nur anschaue, wie es ausgeht. Also die Diagnose ist eine sehr ernüchternde und das Gefühl, dass da etwas drastisch und rasch passieren muss, das lässt mich nicht los.
2: Was sagt denn der Medienbeobachter und Medienforscher zur Lage der Mediennation? an die kalten Oh
6: nein, ich versuche mich kurz zu halten auch. Aber trotzdem ein, zwei, drei Punkte einzuführen. Das eine ist, glaube ich, eine Diagnose die zu deiner Grundfrage, wie schätzen wir denn Medienpolitik aktuell in Österreich ein? Ich würde mal sagen, so mächtig wie nie oder zumindest seit Jahrzehnten nicht. Warum sage ich das? Das eine ist, also ein paar Punkte wurden angeführt, wenn wir es versuchen, ein bisschen zu strukturieren für die Debatte nachher ist, dass wir diese Transitions-, Digitalisierungs-, Globalisierungsprozesse haben, die zu Verwerfungen führen, die in Österreich später eingesetzt haben, zum Teil als in anderen Ländern, die wir beobachten, aber umso heftiger jetzt gerade oder in den letzten Jahren. Also wenn nur noch 50 Prozent der Zeitungen, die im Umlauf sind, tatsächlich verkaufte Zeitungen sind, dann tröstet auch nicht, dass die Leserschaft bei Zeitungen von Reichweite von 75 auf 60 Prozent nur zurückgegangen ist, aber es wird nicht mehr dafür bezahlt. Wenn Thomas Trotz, vorher angeführt, wir, Bewegtbildstudien, wissen, dass die unter 30-jährigen linearen TV in einem extremen Ausmaß in den letzten Jahren nicht mehr folgen, dann sehen wir da, wesentliche Veränderungen. Also die Geschäftsmodelle haben sich verändert, wenn wir jetzt einmal Medien in erster Linie als Markt sehen und das macht natürlich sehr viel Mark, Macht für Politik, diesen Markt, wie auch immer, zu regulieren. Mehr, als in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Dann haben wir die Corona-Krise, ich darf die Einglasmetapher Metapher verwenden, die wir alle gern. Das macht viele Dinge viel deutlicher sichtbar. Also viele Prozesse, etwa jene der digitalen Mediennutzung, beschleunigen sich und die Probleme am anderen Ende, wie wir wissen, ohne da ins Detail zu gehen. Es macht ja nicht... Prinzipiell natürlich schon, aber, vom, aber, aber keinen dauerhaften Unterschied, ob es jetzt mal 20, 70 oder 70 Prozent jetzt sind, die an Inseraten verloren gehen für manche. Die Frage ist, was bleibt da dauerhaft? Und ich würde es annehmen, dass das sozusagen eine Veränderung der Geschäftsmodelle ist, die bleibt. Ebenso auch der Journalismusmodelle und der Journalismusorganisation. Sehr viele Punkte, die man da diskutieren kann. Die, Corona, die verunglückte Corona-Schnellhilfe der Bundesregierung etwa für die Printmedien, diese Sonderförderung, darüber ließe sich auch diskutieren, die ist schon passiert. Wie das, sie macht eher besorgt, wie dann eine Digitaltransition dann ausschauen wird, Transitionsförderung, von der wir eigentlich alle noch nichts wissen. Und das Dritte ist eigentlich angesprochen worden, auch der Rückstau. Ja, also der Rückstau wird halt immer größer. Es gibt die Presseförderung, die elende Presseförderung, die schon vor 20 Jahren elend war. Und ein Modell der 70er Jahre, die immer elender wird, ist nur ein kleiner Bestandteil. Wie angesprochen von, von Henrike Bratstötter, auch von Eber Blimlinger, von allen dreien, sozusagen von der Politikbank, ist da ja einiges an Geld in Umlauf. Und dieser Rückstau, ob der dann in anderen Bereichen, wie etwa in Saraten, nach intransparenten Kriterien sozusagen budgetär behoben wird, das ist eine spannende Frage. Also wenn man mich fragt, was ist dann die zentrale Frage, das ist etwas, es ist, so, so ein, ist jetzt so ein Passwort wieder geworden, Transparenz. Wir haben uns das angeschaut, etwa bei den Inseraten und der Transparenzdatenbank. Aber es hat schon seine so Berechtigung, dass man dieses Wort der 70er Jahre, dieses Kreisgewort der 70er Jahre wiederfindet, sozusagen die Durchflutung der Gesellschaft mit Demokratie oder in dem Fall der Mediengesellschaft mit Demokratie, weil wir reden nicht drüber. Und da bin ich bei der Frau Brandstädter. Dass gar keine Vertreter der ÖVP, also der größten Regierungspartei, da sind, um sich diesen Diskurs zu stellen, zeigt, dass das wahrscheinlich das größte Problem der Medienpolitik ist, dass das lange, über viel lange Zeit eine sozusagen eine Elitendiskussionspolitik war, die eher clandestin stattgefunden hat und gerade wieder sehr so wird. Und das ist gar nicht gut. Also es braucht zuerst einmal Klarheit über die Ziele von Medienpolitik. Dann kann man die demokratisch mit Opposition, mit Regierungen diskutieren und der Zivilgesellschaft und schauen, was uns gut tut zu einem Zeitpunkt, wo es wir wirklich in der größten Medienumbruchssituation sind der letzten Jahrzehnte und wo ja über einiges entschieden wird und nicht nur über Kohle, sondern darüber, wie wir sozusagen unsere Öffentlichkeit organisieren in einer Demokratie. Das ist nicht nur was für Sonntagsreden, sondern das ist im Moment die Wirklichkeit. Ja, und dass manche nicht da sind und nicht darüber reden wollen, äh, Quote Demonstrandum.
2: Andreas Koller in deiner sozusagen Doppelrolle hier als, als, als Präsident einer Journalistenorganisation und als Mitglied einer Chefredaktion einer österreichischen Tageszeitung. Äh, wo brennt bei dir der Hut, falls du dann auf hast? Das, das ist jetzt das Wörtliche. Nein, du ich hast
0: mein, keinen Hut. Wie viel mir dafür, bringe ich jetzt ein, weil ich muss sagen, der Hut brennt an mehreren Stellen und ich stelle mir das gerade bildlich vor. Also das <lacht> <ist kein lacht> Aber ich, ich frage mich natürlich schon, ne, wir diskutieren eigentlich seit Jahren dieselben Probleme und man muss ich aber fragen, ob die Probleme nicht in Wahrheit viel größer sind, als, als wir sie seit Jahren diskutieren. Ne, weil wenn ich gerade heute oder, oder gestern gelesen habe, dass sich das Europaparlament besorgt zeigt über die Lage der, der Presse und Medienfreiheit in zwei EU-Staaten. Ne, da muss ich sagen, das ist was, was uns eigentlich auch besorgt machen sollte. Weil einer dieser EU-Staaten, der ist keine 50 Meter von, von uns jetzt entfernt. Ne, das sind eigentlich Dinge, die wir auch am Radar haben sollten. Äh, vieles ist schon gesagt worden, ich kann mich kurz fassen, also, Medien sind in einer zweifachen Krise, aber erstens ist das Geschäftsmodell der traditionellen Medien total unter Druck gekommen und zweitens ist das äh, Konsumentenverhalten, also das, das Mediennutzungsverhalten der Konsumenten total unter Druck gekommen. Und jetzt ist es so, und jetzt spreche ich als, als Mitglied einer Chefredaktion, also wir starren ja nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, auf diese Änderungen. Wir arbeiten damit, wir versuchen uns, wir versuchen diesen Transformationsprozess zu bewältigen und ich glaube, das das gelingt den meisten österreichischen Medien auch ganz gut. Ich sage das deswegen, weil sonst gäbe es diese Medien gar nicht mehr. Ich rede jetzt beispielsweise von traditionellen Tageszeitungen. Also die haben sich in den letzten Jahren in einer Art gewandelt, die ganz so phänomenal ist. Nämlich auch in der, nicht nur in der Aufbringung von dem nötigen Geld, das man braucht, um Medien zu machen sondern auch in der Art, Geschichten zu erzählen. Also wir machen ja halt heute einen ganz anderen Journalismus als früher. Aber das führt zu weit, das ist, glaube ich, nicht unser Thema. Was unser Thema ist, äh, natürlich fühlen wir Medien, und das spreche ich jetzt auch für den Presseclub Concordia, uns so natürlich von der Politik ein wenig verlassen, wenn ich daran denke, dass seit etlichen Jahren über Informationsfreiheit gesprochen wird und das Modell ist noch nicht da. Das hat sogar schon der Vorgänger das Herrn Trotz, der Herr Ostermeier. Gut, auch von Thomas Trotz da mutig vorangetrieben, aber es war halt nichts zu machen in es der, war damals ja, es war sinnlos, der damaligen Koalition. Ich weiß nicht, ob es in der jetzigen Koalition besser ist, das wird dann die Kollegin Blimlinger sagen. Und ich meine, was die Rate betrifft und das PR-Budget der Bundesregierung, da muss ich sagen, es gibt auch andere, die große Millionenbeträge inserieren und, und, und auf den Markt schmeißen, zum Beispiel das PIT der Gemeinde Wien. Ich meine, kann man darüber diskutieren. Was mir und was uns, also was auch dem Presseclub Concorde, ein großes Anliegen ist, ist natürlich, sind natürlich die Kriterien, nach denen nicht nur die Presseförderung, sondern auch ins Rate vergeben werden. Und da ist mir schon unangenehm aufgefallen oder zumindest massiv aufgefallen, dass wie ein gewisses Medium... Äh, nämlich Ö24, sich da so völlig vergessen hat in der Terrornacht und da also die ersten Videos online gestellt hat, haben zwei private Handelsketten, nämlich es war Spar und Rewe, haben einen Inseraten äh, Boykott mehr oder weniger ausgesprochen von der öffentlichen Hand damit nichts dergleichen gehört. Nicht? Also das heißt, da haben die gewinngetriebenen kapitalistischen Gesellschaften haben sozusagen höheres ethisches äh, Standards angelegt als die, als die Politik in diesem Zeitraum. Also das ist was uns allen nicht gefallen kann. Und grundsätzlich äh, muss man sagen, also diese 180 oder was Millionen der Bundesregierung sind schon ins Treffen geführt worden. Das führt natürlich schon dazu, was seit Jahren zu beobachten ist, dass keine, keine Waffengleichheit, Entschuldigung, das klingt ja materialisch, aber mir fällt das kein besseres Wort ein, dass keine Waffengleichheit mehr herrscht zwischen den Medien, und der Politik. Weil die Politik kann sich mit etlichen Millionen auf, aufmunitionieren. Jetzt bin ich schon wieder im militärischen Bereich. Eigentlich furchtbar. Nicht? Also sie, kann, sie kann ihre PR-Budgets von, von Politikberatung bis Medienberatung, die können sich bis zur Kragenleiste sozusagen alles leisten, während wir Medien die eher unterfinanziert sind und da ist dann der einzelne Journalist, die einzelne Journalistin vis-à-vis -vis, äh, einer Politik, die mit ganz anderen Mitteln äh, versuchen kann und es gelingt meistens auch ihre, ihre Geschichten zu erzählen und das ist also auch was, was natürlich auch mit Presseförderung zu tun hat, nicht? weil je magerer die Redaktionen äh, unterfüttert sind, desto schlechter können sie auf diese, auf diese Phalanx von, von PR und sonstigen Dingen reagieren. Ja, ich ich hätte noch einiges zu sagen,
2: aber ich mache bei dem <lacht> wirst noch Gelegenheit haben. Ja, da ist ja einiges zusammengekommen. Ich würde vielleicht um ein bisschen äh, thematisch zu klastern, tatsächlich bei dem bei dem Großen, uns alle seit Jahren in unterschiedlicher Dimension quälenden Thema Finanzierung des Medienschaffens, wenn man es mal so allgemein äh, sagen bleiben. Ich würde gerne kurz darauf hinweisen, weil das Wort Presseförderung jetzt ein paar Mal gefallen ist, also das Vorliegende aktuelle Regierungsprogramm ist schon das zweite in dessen Medienkapitel und sonst auch nichts. Ich habe eine Volltextsuche gemacht. Das Wort Presseförderung gar nicht einmal mehr vorkommt. Also die Frage ist tatsächlich: ähm, Hat man aufgegeben und resigniert oder ist das Wort Presseförderung einfach, weil wir ja alle sehr digital denken heute, zu so antiquiert dafür? Äh, das wäre die eine Frage, die mich interessieren würde und vielleicht für die Leute, die nicht ganz den Einblick haben, die Presseförderung ist derzeit und zwar seit Jahren mit jährlich 8,7 Millionen Euro budgetiert. Nur einfach so, damit man einen Überblick über den Budgetrahmen hat. Und die zweite Frage, und die würde ich gerne gleich direkt an die Frau Bliemling richten, ähm, wie, Zitat, trotz der unverschämt ist denn jetzt das Vorhaben, sich äh, eine sozusagen koordinierte, einen koordinierten Schaltfinanzrahmen für die Bundesregierung von 180 Millionen Euro bis 2024 zu geben. Oder könnte man nicht als Medienpolitikerin auch sagen, naja, da können sich die Medien ja wenigstens, wenn es schon nicht wahnsinnig viel Presseförderung ist, über eine, die Aussicht auf doch einiges Geld pro Jahr aus Regierungshand über diesen Inseratekanal sichern. Also ist das unverschämt oder ist das ein Versuch einer koordinierten Vergabe Medienförderung bei Inserate der Regierung?
3: Ja, man muss es unterscheiden. Es gibt diese 180 Millionen und die 30 Millionen. Ja? Und die 180 Millionen, und das ist ein Ergebnis der Corona-Krise, ist ähm, Geld sozusagen für die nächsten vier Jahre, um Kampagnen zu machen. Das heißt, die ganze Kampagne, die es jetzt gibt äh, äh, oder gegeben hat oder ja laufend gibt, irgendwie über Corona, konnte die Bundesregierung ja nicht ähm, beauftragen, weil es ein Ausschreibungsverfahren hätte geben müssen äh, und hat ähm, damit äh, das Rote Kreuz beauftragt, die, über die diese, ähm, über die diese ähm, Kampagne gegangen ist. Vielleicht noch ein, ein äh, Wort. Äh, ich glaube, wir müssen, und das ist sozusagen die Grundkrux jeder Medienpolitik, dass wir einerseits sowas wie eine Förderung, Presse- und Publizistikförderung würde ich gerne dazunehmen, haben. Und auf der anderen Seite aber die, was die finanziellen Mittel betrifft, im Vergleich ja zu Anzeigen, wie soll ich sagen, äh, keinen nennenswerten Betrag darstellt. Ja? Das heißt, in Wirklichkeit ist das Thema der Anzeigenvergabe das äh, ökonomisch Relevantere, für insbesondere für Printmedien, aber auch äh, für den Bereich äh, ich zeige jetzt einmal kommerzieller Rundfunk. Also die, das Geld, das sozusagen über Anzeigen kommt von der Bundesregierung oder auch von Landesregierungen, wie auch immer, ist eigentlich die relevante unter Anführungszeichen Förderung. Das heißt, in dem Moment, wo sich die Bundesregierung aus dem gänzlich zurückzuholen würde, wäre das ein massives Problem. Müsste man die Presseförderung drastisch erhöhen, und es nach diesen Kriterien vergeben. Also ich finde die 180 Millionen nicht unverschämt. Ich finde, man hätte das besser kommunizieren können. Das war nicht gescheit gemacht. Ich verweise auf Harald Fiedler heute im Standard, der das, glaube ich, ganz gut dargestellt hat. Es gibt ja auch auf der Concordia eine Meldung dazu, wenn ich es richtig gelesen habe. Also man soll bitte nicht zu tun, als wäre das vorher nicht der Fall gewesen Und, ähm, da ist es gut. Noch ein Wort abschließend noch zum Kollegen Trotzter, weil er gesagt hat, diese lächerlichen 20.000 für die Online-Medien. Es hat ja keine festgesetzte Summe gegeben, sondern es ging darum, dass äh, zum ersten Mal überhaupt äh, Online-Medien eine Förderung bekommen haben. Es hat es vorher überhaupt noch nie gegeben. Und wir haben unsererseits, also wir von den Grünen, haben alle Online-Medien, die da in Frage kommen. Und das sind genau 18. Ja, alle informiert sie mögen bitte Anträge stellen. Leider haben sie das nur zu einem sehr geringen Teil gemacht. Und da muss ich schon sagen, da bin ich dann auch ein bisschen ratlos, wenn man eigentlich versucht, sozusagen einen Bereich zu stärken und der dann aber offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage ist, sozusagen diesen Antrag zu stellen. Kompliziert war da, also mit einer Ausrede, dass es kompliziert gewesen sei, kann man in dem Fall meiner Ansicht nach nicht argumentieren. Also äh, da ist schon auch irgendwie, weiß nicht warum, wir haben dann nachgefragt, manche haben gesagt, nein, es war einfach ein Sommer und es war niemand da. Und so. Also es waren so ein bisschen Ausreden. Und ähm, das möchte ich schon sozusagen sagen, dass das natürlich genau in unserem Fokus ist, Online-Medien und zwar reine Online-Medien. Es geht nicht sozusagen um Online-Medien, die eigentlich Print sind und online haben.
2: Darf ich vielleicht eine Frage an, an Henrike Brandstötter und Roster quasi parallel weiterreichen und die entscheidet euch. Also der Ansatz, hätten wir die Inserate nicht, wäre die Presseförderung zu wir müssten sie zu erhöhen. Gibt es da, da noch eine, einen Gegenentwurf von Seiten der Opposition dazu?
4: Ich habe einen totalen Einspruch gegenüber ähm, Eva Blimlinger. Also mal vorweg, ähm, man hat sich, Katharina, meiner Meinung nach nicht aufgegeben in der Regierung, sondern man hat einen ganz klaren Plan. Ähm, man orientiert sich, man ist so die bessere Version von, von Orban, wenn ich das so direkt sagen darf. Der ist sehr aggressiv und fordernd gegenüber den Medien aufgetreten, hat sich drangsaliert und hat dadurch Widerstand erzeugt. Kurz kauft einfach und er kauft mit diesem Geld, man muss sich das bitte schon einmal genauer anschauen, 30 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre plus 180 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre sind zusammen 210 Milliard Millionen, dividiert durch 4, dividiert durch 52 sind nach Adam Riese eine Million Euro pro Woche an Geld für Kreativleistungen und Inserate. Das ist unfassbar viel. Da muss man sich ja richtig Mühe geben, in so einem kleinen Werbemedienmarkt dieses Geld auch auszugeben. Und äh, selbstverständlich muss sich die öffentliche Hand selbst beschränken. Selbstverständlich muss sie das. Und im Gegenzug dazu muss die Presseförderung massiv raufgehen und sich mindestens verzehnfachen und an ganz klare Kriterien ähm, orientieren. Und die Kriterien sind Mitglied im Presserat, ein Redaktionsstatut, das äh, Bezahlen der Journalistinnen und Journalisten nach Kollektiv, Quellennachweise, Recherchebeschreibungen, ein Trennungsgrundsatz bis hin zu ähm, ja, gibt es Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler in der Redaktion, da sind ja auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber ich gehe nicht davon runter, dass diese unglaublich hohe Summe, die da jetzt im, im Raum ist, es hat nichts mit Transparenz zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man freundlich die Medien fördert. Man kauft sie und noch dazu, Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz mal ein bisschen episch werden, aber bei beiden Ausschreibungen ist eine sogenannte lead dann am Ende vorgeschaltet. Das heißt, eine Agentur wickelt alle Subagenturen und alle Subaufträge ab und da greift das Interpellationsrecht von uns nicht mehr. Wir können nicht nachschauen, wer hat wann für welche Leistung wie viel Geld bekommen und da geht es um unglaublich viel Geld und all meine Anfragen in der Letzten Monaten haben ergeben, dass bei den meisten Agenturen, die zum Zug gekommen sind, es sich immer um Menschen aus dem ÖVP-Umfeld und Dunstkreis gehandelt hat. Und ich habe große ähm, Zweifel, dass sich das jetzt plötzlich ändert und dieses Geld, dieses unglaublich viele Geld anders und transparent vergeben wird. Und letzter Satz dazu, ich möchte auch noch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ja im Zuge der Corona-Krise auch diverse weitere ausgelagerte ähm, Agenturen errichtet worden sind, zum Beispiel die Kofag, die den Fixkostenzuschuss abwickelt. Auch die hat ein PR-Budget von 800.000 Euro erhalten, um den Unternehmerinnen und Unternehmern den Fixkostenzuschuss zu erklären. Man bringe mir einen Unternehmer, der ihn jetzt erklären kann. Also was mit all diesem Geld passiert, ist völlig schleierhaft. Ende.
2: Vielleicht nochmal zurück zur ominösen Presseförderung. Also Thomas Doster, Sie haben da ja durchaus sehr intensive Erfahrungen mit, mit dem Bemühen sammeln können, die Presseförderung zu reformieren. Was ist denn das Problem dabei? Oder was konnte man daraus lernen? Was könnten Sie denn der derzeitigen Regierung raten, wie man es am besten macht?
5: Ja, ich glaube, man muss trotz allem vielleicht noch einmal zu dem Thema zurück und da kann man dann schön wieder einmal den Tasso zitieren, was ich schon lange nicht getan habe, man merkt die Absicht und man ist verstimmt, es ist natürlich genau so, wie die Kollegin Brandstetter äh, sagt äh, und es ist ja auch genau so, dass immer die gleichen Firmen zum Zug kommen und es ist natürlich letztlich äh, die entscheidende Frage, wie man es schafft, äh, die Ressourcen äh, zu Gunsten der Presseförderung zu verteilen und um von den Inseraten wegzukommen. Ich habe ja da meine einschlägigen ähm, Erfahrungen, war schon relativ weit, hatte einen Begutachtungsentwurf, der im Wesentlichen auf eine deutliche Erhöhung auf 35 Millionen Euro jährlich rausgelaufen wäre, der journalistische Arbeitsplätze ähm, gefördert hätte und dann gewisse Kriterien berücksichtigt hätte, einen Digitalisierungsaspekt gehabt hätte. Der wahre Grund ist, am Ende mit diesen acht Millionen leben alle Masso Meno. Die einen äh, sagen, sind wir froh, dass es nicht mehr ist und dass der Rest über Inserate geht. Die anderen sagen, sind wir froh, dass wir zumindest äh, das haben. Äh, und äh, ich glaube, der richtige Vorschlag wäre, und das ist einer, den ich schon mehrfach gemacht habe, aber ich wäre ja nicht müde, ihn zu machen, erstens zu sagen, alles, was unter dem Titel Medienförderung eingehoben wird, muss Medien zugutekommen. Was meine ich damit? Wenn die Umsatzsteuer auf den ORF-Beitrag der Medienförderung zugutekommt, dann haben wir 60 Millionen Euro mehr. Wenn die Länderkultur im Rahmen eines Finanzausgleichs aus den Länderkulturtopfen Töpfen bezahlt werden sollte, haben wir, äh, eine haben wir in sieben Bundesländern eine deutliche Erhöhung. Dann zahlt jeder den gleichen Beitrag, den kann man Medienförderungsbeitrag oder wie auch immer nennen, kann ihn auch so einheben, wie man einhebt. Da haben wir zusätzliche Ressourcen und die müssen gehen in Journalisten, Arbeitsplätze, die müssen gehen in die äh, digitale Welt, die müssen gehen in eine wirkliche Online-Förderung und die müssen gehen, ich glaube auch in neue Arbeitsformen. Wenn ich mir anschaue, äh, jetzt habe ich gestern das Vergnügen gehabt, da als Zeuge im Ibiza Ausschuss äh, zu, zu, zu sitzen, aber das Ibiza-Beispiel ist deswegen ein gutes weil einerseits beschrieben wird, wie es ist und wie sich die Politik die Medien vorstellt. Und manche machen das ja auch so. Die ist ja auch schon beschrieben worden. Und auf der anderen Seite sieht man, dass Ibiza ja wohl nicht aufgedeckt worden wäre, wenn es nicht Rechercheplattformen gegeben hätte, wenn sie nicht die besten Journalistinnen und Journalisten von Falter, Süddeutscher und andere zusammengesetzt hätten. Im Übrigen auch, jetzt können wir über die Diverse Papers reden und und und. Ich glaube, das hat sozusagen auch, das ist ja am Ende geht es ja darum, dass man Investigatives fördert äh, und dass man Fördertöpfe schafft äh, für auch Zusammenarbeit, die über Grenzen hinausgeht. Weil da bin ich auch beim Andi Kaltenbrunner so zu tun, als könnte man das jetzt alles in Österreich lösen und wäre das irgendwie äh, eine spezielle österreichische Angelegenheit. Das ist es auch und so wie es verfasst ist, ist es äh, ein Riesenproblem und wird sozusagen auch weder dem Publikumsbedürfnis noch dem Demokratiebedürfnis genügen. Das tut schon die längste Zeit nicht, aber es wird, und darum habe ich diese Zahl gezeigt, es wird einfach immer dramatischer, weil diese Diskussionen interessieren ja schon die ÖVP nicht, die wir hier führen, aber es gibt einen immer größeren Anteil des Publikums, das damit überhaupt nichts mehr anfangen kann und da kommen wir dann in deutliche Legitimationsprobleme.
2: Ähm Andi, du hast dich auch sehr viel in den vergangenen Jahren mit der Auswirkung des Medienwandels auf äh, die Newsrooms und die Medien an sich. Reden wir alle miteinander auch jetzt gerade noch immer zu viel über hier Print und da Online und da Fernsehen und da Streaming? Wie kann denn eine zeitgemäße Medienförderungskonzeption passieren, wenn wir immer noch in Papier versus Internet denken?
6: Gar nicht. Das funktioniert natürlich in, in vielen, vielen Säulen, aber diese Silo-Politik muss in den Köpfen der, derer, die Medien gestalten, aufhören. Und vielfach tut es das ja. Andreas Goller hat darauf hingewiesen. Wir sehen immer mehr integrierte Newsrooms, das Denken in vielen Kanälen. Die großen Medienhäuser agieren ja in verschiedenen Feldern. Das sind Privatrundfunkveranstalter seit vielen Jahren, werden immer öfter zu Fernsehveranstaltern, haben ihre Digitalkanäle. Am anderen Ende heißt das für Förderung und für ein medienpolitisches Verständnis, dass es so ein konvergentes Medienverständnis und Förderverständnis braucht, wie das Publikum seit 10, 15, 20 Jahren hat. Äh, manchmal die Produzenten etwas länger brauchen, nur die Politik noch überhaupt nicht. Also das heißt, es stimmt natürlich, wir sollten generell von einer Medienförderung reden. Äh, Thomas Trotz hat da jetzt ein paar Punkte ja angeführt, wo überall Geld zusammenfließt. Wir denken, alle haben es angeführt. Eva Blümling hat die Publizistikförderung verwiesen, die wir vorher vergessen hatten. Also wir haben sehr viele Töpfe. Das sind kommunizierende Gefäße eigentlich nicht, sondern sie schütten aus. Sie landen aber irgendwo, wo damit etwas getan wird und manchmal ausgeglichen wird, etwa gerade im Privatrundfunksektor sehen wir ja, dass da manche Medienhäuser bedacht werden nach Kriterien, die uns auch unklar sind. Also qualitativ ist da nicht wahnsinnig viel. Wenn ich, wenn ich trotzdem noch was kurz diesem Inseratenpunkt von vorher äh, und, und zur Budgetierung sagen darf. Also ich glaube, der ganz wesentliche Punkt, der hier gefallen ist, aber man muss das festhalten, ist, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was ist Informationsleistung von Politik, sei es in Land, Bund, öffentlichen Körperschaften, wo jeder Bürger den Anspruch hat, informiert zu sein und dann kann man darüber diskutieren, ist das viel oder wenig, was da passiert. Und dazu braucht man Transparenz, indem man sagt, was soll denn kommuniziert werden im Corona-Fall. Was ist die Annahme? Und dann braucht man von mir aus auch Agenturen, die das ideal schalten, wie in der Privatwirtschaft. Aber die sind die Schalter. Also das, das müssen wir sozusagen einerseits verstehen. Und am anderen Ende haben wir Förderung. Und das zu vermischen, ist absolut unzulässig. Und wozu das führt, damit dazu haben wir ja für die, die nicht dabei waren, ja eine kleine Studie, sogar sehr aufwendige Studie eigentlich gemacht, für die Jahre 2018, 2019, uns mal anzuschauen, was passiert, wenn die österreichische Bundesregierung äh, an äh, die Ministerien und das Bundeskanzleramt schalten in österreichischen Tageszeitungen und deren Online-Kanälen. Und da sieht man so viele unverständliche Entwicklungen, Verschiebungen äh, ungleiche regionale Verteilungen, eine dramatische äh, Bevorzugung und dramatische, glaube ich, eine deutliche Bevorzugung, weit, weit überproportional Bevorzugung des, des Zeitungsboulevards. und das wird nirgendwo begründet und man weiß nicht, ist das jetzt Informationsleistung, dann ist sie fehlgeleitet gewesen. Oder ist es Förderung, dann hat uns niemand gesagt, was die Förderziele waren etwa der Jahre 2018, 2019. Genau diese hat Politik Transparenz zur Diskussion zu stellen. Und dass diese beiden Dinge sollten wir auseinanderhalten in einer breiteren, und das war deine Frage, gerade in einer breiteren Medienförderung. Also nicht immer sozusagen nur einen Zipfel zu zeigen, weil das eher zur Verwirrung beiträgt. Ich unterstelle ja, dass die jahrelange Debatte über die Presseförderung dazu beitragen sollte, dass man über alles andere nicht redet, weil das war einfach zu verstehen, immer für alle. Ja, und dann hat man halt großartig über die eine Mille mehr oder weniger und Kollegen haben eine Studie gemacht, dass man es mehr sein sollte und so. Aber im Grunde genommen, während wir über acht, neun Millionen immer wieder diskutiert haben in der Öffentlichkeit, äh, wurden Dutzende Millionen über andere Kanäle eingesetzt, nach vollkommen, vielfach nach vollkommen unklaren Kriterien. Das müsste sozusagen aus Forschersicht Interessant aus staatsbürgerlicher Sicht äh, muss man sagen, das müsste ein Ende haben.
2: Hm. Na, Stichwort Kriterien generell für Medienfinanzierung: äh, Andreas Koller, es sind zwei Andreas da. Das. Äh, Kriterien für eine Reform der ja, Presse- oder Medienförderung, es wurden ja einige genannt, das sind die üblichen verdächtigen Kriterien, die immer wieder gewählt werden. Es hat sehr viel mit Medienethik zu tun, oft auch mit. Arbeitsbedingungen, Stichwort Kollektivvertrag in den Redaktionen, äh, Kriterien für Inseratevergabe. Was braucht es denn aus Sicht äh, der Concordia, wenn du jetzt als Präsident sprichst, Andreas? Oder ja. was wäre da eine, ein guter Ansatz? Und auch ein machbarer, vielleicht ein politisch durchsetzbarer?
0: <lacht> ja, ob politisch durchsetzbar ist, weiß ich nicht. Machbar wäre auf jeden Fall, wenn der Wille vorhanden wäre. Meine, die Kriterien sind ja eigentlich relativ klar. Es ist ja so, dass journalistische Qualität durchaus messbar ist. Ne? Das ist ja nicht irgendein Schlagwort, das irgendwer sagt, so eine Qualität ist messbar. Also man könnte beispielsweise journalistische Qualität als Maßstab für die Presseförderung nehmen. Man könnte, das ist schon angeklungen, wurde schon gesagt, aber ich wiederhole es ganz bewusst, weil es uns wahnsinnig wichtig ist, äh, man könnte Medien, die, die ethische Kriterien nicht einhalten, äh, in der Presseförderung und auch in der Inseratenvergabe anders behandeln als äh, Medien, die das sehr wohl tun. Beispielsweise könnte man äh, ein Modell sich vorstellen, dass nur Medien, die dem Presserat beitreten, gefördert werden. Äh, und zwar müssen sie aber dem Presserat nicht nur beitreten, weil ich kann irgendein Papier unterschreiben und dann bin ich nicht sondern sie müssen sich natürlich auch an die unter Anführungszeichen Rechtsprechung des Presserats halten, beispielsweise die Erkenntnisse des Presserats äh, veröffentlichen. Es geht um journalistische Ausbildungsplätze, könnten gefördert werden, ob Forschung und Entwicklung stattfindet in einer Redaktion, könnte gefördert werden. Und jetzt, ich weiß schon, man soll immer unterscheiden zwischen Inseraten der öffentlichen Hand und der Presseförderung. Aber ich haue das jetzt wieder ganz bewusst in einen Topf, weil ich finde, diese Kriterien, die ich vorhin erwähnt habe, die sollten für beides äh, äh, gelten. Also nicht nur für die Presseförderung, sondern auch für die Inseratenvergabe der öffentlichen Hand. Und an die Kaltenbrunner hat er das in seiner wunderbaren Studie herausgearbeitet. Er hat das heute gar nicht so sehr erwähnt, aus lauter Bescheidenheit. Aber ich finde, diese Studie, die ich wirklich zur Lektüre nur empfehlen kann, da geht er ja ganz klar hervor, dass es, äh, wenn man umlegt, wie viel Euro pro Kopf gibt die Bundesregierung für Information äh, der Leser aus. Also in, in Wien wird viel mehr für die Leser pro Kopf ausgegeben äh, von der Bundesregierung als in den westlichen Bundesländern. Und es wird viel mehr für Boulevardleser ausgegeben als für Leserinnen und Leser von äh, Qualitätszeitungen. Also das ist ja eine totale Diskrepanz, das, das kann es einfach nicht sein. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, dass die Regierung auch ein sattes äh, PR- und Werbebudget hat. Ich meine, das sage ich jetzt vielleicht auch aus Pragmatismus, weil da wird wahrscheinlich auch das eine oder andere Inserat für die Salzburger Nachrichten abfallen. Ne? Das seien wir uns ehrlich. Aber das ist jetzt nicht der Beweggrund dessen, dass ich sage, ich habe Verständnis für ein sattes äh, PR-Budget, weil meine, wenn die Firma Siemens und die Firma Nestlé sich bewerben dürfen, muss das wohl auch eine politische Einheit, wie es eine Bundesregierung ist, Tun. Und vor allem in Zeiten wie diesen, ich meine, wir haben die größte Pandemie, die größte Krise seit 45. Wir setzen, wir als Gesellschaft und auch die Bundesregierung, wir setzen auf Freiwilligkeit. Das ist alles freiwillig, testen ist freiwillig, impfen ist freiwillig. Na, wie wollen Sie denn die Leute hinbringen zum Testen und zum Impfen, wenn nicht durch Überzeugungsarbeit, die kostet halt Geld. Also da muss man schon ein bisschen was in die Hand nehmen. Was mir ganz gut gefällt, ist, was die NEOS in Wien und die SPÖ, also die SPÖ und die NEOS in diesen Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, dass sie eben die Medienpolitik überdenken wollen in Wien. Ich meine, man kann nur sagen, ich bin sehr gespannt, weil alles das, was wir jetzt besprechen, und so diese Sündenfälle der bösen Regierung, das hat nicht die jetzige Regierung erfunden, das muss man schon auch sagen. Ich meine, das wird der Herr Tropzer vielleicht nicht so gern hören, aber der Herr Feimann war ja schon der Weltmeister in, in Schräger Inseratenvergabe. Und was sie da im Bereich der Stadt Wien bis heute abspielt, ich meine, das geht ja, wenn ich das ganze Lok formulieren darf, auch auf keine Kuhhaut. Also das müsste man ja quasi jetzt auch noch mitdiskutieren. Ich bin jetzt aber.
2: Es gibt ziemlich viele Rants heute. Es ist schön, wenn die Leute so lebhaft und mit, mit Herzblut diskutieren. Ich habe jetzt noch eine konkrete Frage, die mich als Medienjournalistin einfach interessiert. Frau Blimlinger, dieser äh, sozusagen Digitalisierungsfonds oder die Digitalisierungsförderung für Medien gespeist aus den Mitteln der Digitalsteuer, die ja schon sprudeln. Äh, wann kommt denn das eigentlich? Das sollte ja eigentlich schon längst fertig sein, oder? Also ich, ich würde schon gerne den Entwurf mal lesen. Und Zusatzfrage. Was werden denn dafür Kriterien für die Vergabe drin sein? Kriterien, die Sie teilweise jetzt schon auf dem Tapet lagen, Kriterien wie Innovationsgrad von Projekten, das würde mich noch interessieren.
3: Also es dauert deswegen so lange, weil sich die beiden Regierungsparteien nicht darüber einig sind, wie es ausschauen soll und wie gefördert werden soll. Also wir diskutieren das seit einem halben Jahr und nähern uns immer mehr an, weil es da wie man sich denken kann, große Unterschiede gibt in, dem, in den Kriterien. Und äh, wir Qualitätskriterien wollen äh, und dabei sind, äh, eins nach dem anderen vielleicht hineinzukriegen. Oder eines haben wir schon drinnen. Schauen wir, dass wir noch ein zweites oder ein drittes hineinkriegen. Was das Welches erste Mal... ist. Das,
2: wenn ich fragen darf, was
3: schon drin kann ist? Ich Ihnen nicht sagen. Äh, Ach, ich habe es versucht. Ja, aber. <lacht> Uh, na also, wir verhandeln das. das ist, uh, ich kann nur sagen, dass es so ist, dass es eins geben wird. Das wäre überhaupt das erste Mal in einer Medienförderung, dass es Qualitätskriterien gibt. Uh, uns liegt uh, sehr am Herzen die Arbeitsplätze für Journalisten und Journalistinnen. Uh, aber auch hier sozusagen in einem etwas erweiterten Bereich, nämlich auch Personen und es geht ja um eine digitale Transformation, die äh, eben auch in dieser digitalen Transformation beschäftigt sind. Also eine spezielle Form des Online-Journalismus etc. Ja, also, es ist sozusagen auch hier, weil ja das auch immer wieder auch von den Kollegen, Kolleginnen da ins Treffen geführt wurde: äh, Journalisten und äh, nach Kollektivvertrag. Ja, aber es geht auch darum zu sehen, bei einer digitalen Transformation, dass es andere. Äh, Bereiche gibt, die genau in dieser digitalen Transformation wesentlich sind. Vielleicht sage ich ein paar, kann ich schon ein paar Eckpunkte sagen. Es wird, also wir sind in hohen Maße daran interessiert, dass möglichst viele Medien die Gelegenheit haben zu dieser Transformation oder diese unterstützen, also diese mit diesem Fonds unterstützt wird und dass es hier eine Unterscheidung geben wird in sowas wie eine Basisförderung und eine Projektförderung, das heißt, dass auch Projekte ganz spezifische von Medienunternehmen, ich sage ganz allgemein, eingereicht werden. Was uns auf der anderen Seite aber wichtig ist, ist, dass natürlich bestimmte Medien, ich sage jetzt zum Beispiel unzensuriert, keine Förderung kriegen. Also es war ja ein Vorwurf auch äh, und ein richtiger Vorwurf, dass bei dem ersten Medienhilfspaket uns dabei war. Das ist, war den Kriterien der äh, Presseförderung leider geschuldet. Äh, das sind Dinge, die wir in Zukunft auf jeden Fall verhindern wollen und äh, vielleicht abschließend noch ein Wort, weil es immer wieder gekommen ist, der Stau. Ja, wir sind seit einem Jahr in der Regierung. Äh, wir arbeiten eins nach dem anderen ab und je nachdem Uh, wie lange wir verhandeln. Wir verhandeln lang, weil wir eben was Besseres wollen, dauert es ein bisschen, was wir auch gerne schneller hätten, aber wir uh, haben ehrlicherweise auch nicht die uh, Men and Woman-Power, uh, wie das im Bundeskanzleramt ist, uh, wo es ja sehr viele Personen gibt, die in diesem Medienbereich beschäftigt sind. Wir machen das de facto zu dritt und uh, das ist sozusagen, was die Kapazität betrifft, ein gewisses Ungleichgewicht.
2: Dankeschön. Gibt es aus der Runde jemanden, der auf die jetzt skizzierten Eckpunkte dieses, dieser Digitalförderung etwas sagen möchte? Ich hätte nämlich jetzt noch einen anderen Aspekt, der mir gerade selbst äh, zu meinem Erstaunen eingefallen ist. Na, ich hätte jetzt über
5: gute Vorbereitung. Was bitte?
2: Nein, das nicht zu so gute hatten wir schon mal, aber <lacht> mir ist aus der Diskussion heraus etwas wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber kein Spoiler, es kommt gleich.
6: Wenn ich darf, wenn ich darf würde ich gerne zwei, drei Punkte zu diesen Förderaspekten sagen, dass man das auch Zwei bitte
2: an die zwei.
6: Eigentlich sind es drei ganz knapp, dass es drei Arten von Förderung gibt. Das eine stopft Löcher. Das ist das, was wir überwiegend tun in einer Krisensituation. Ja? Das Zweite äh, schafft, und das kam jetzt bei Eva Blimmling auch vor, in den bestehenden Strukturen äh, sozusagen neue Projekte und animiert dazu, diesen Digitaltransfer Neues zu schaffen. Das braucht klare Qualitätskriterien, zukunftsgerichtete und entsprechende Bewertungen davon. Und das Dritte, was gar nicht vorkommt, derzeit im österreichischen Diskurs und international durchaus eine Rolle spielt äh, oder fast nicht vorkommt in Österreich, ist die Förderung ganz neuer Projekte, die auch gerade journalistisch aus unter Umständen von außerhalb bestehenden Medienstrukturen kommen. In Wien, das da bin ich befangen, weil ich das mitentwickelt, gibt es diese kleine, aber wichtige Medieninitiative, wo das passiert, die international sehr, gut, international sehr gut wahrgenommen wird, weil das das State of Debate ist, wie kann man überhaupt Neues in die Welt bringen und wie kann man das unterstützen, nach welchen, und da braucht es auch viele Qualitätskriterien. Und das ist eine entscheidende Zukunftsfrage für den Journalismus. Letzter Satz. Weil das so vollkommt, warum Journalismus? Die Journalistenzahlen nur zur Erinnerung ist 25 Prozent zurückgegangen in den letzten zwölf Jahren. Also ein Viertel weniger Journalisten als vor zwölf Jahren arbeiten derzeit in Österreich. Das ist nicht gut. Okay. Ja, Henrike?
4: Also bevor dir das runterfällt, der spontane Gedanke, mhm. möchte ich eben auch noch der Eva Blimlinger mitgeben, wenn äh, eben für die Debatte und den Diskurs äh, mit, mit dem Bundeskanzleramt das ist äh, das, was der Andreas Kaltbrunner auch gesagt hat, es müssen Medienstartups gefördert werden, weil es eben keine Förderungen gibt für Medien, die neu gegründet werden. Und das ist, es ist extrem wichtig, dass die gerade im ersten Gründungsjahr auch unterstützt werden, weil sonst äh, geht auch die Diversität und Vielfalt immer mehr verloren. So.
3: Habe ich okay. kurz was, äh, ja? Dann möchte ich kurz was drauf sagen. Bei, der, äh, bei dem dritten Hilfspaket haben wir sehr lange Uh, herumdebattiert, wie genau solche Medien, die eigentlich erst begonnen worden sind oder erst beginnen, reinkommen. Wenn die dann aber nicht ansuchen und erklären, sie haben die Frist versäumt und als... Ich kann vier Beispiele nennen, ich will die Zeitungen nicht sagen. Wir haben alle angerufen, wir haben das so normiert, dass genau diese Zeitungen, die nicht einmal noch... eine Zeitschriften, muss man sagen, ja, Zeitung, sage ich jetzt einmal, aber genau diese Medien, sag's es mal so die nicht, weil ursprünglich war die Idee, es muss zwei Jahre bestehen. Und da haben wir heftig interveniert, genau um die Neuen zu machen, haben wiederum alle angerufen, ja? geschaut, wie das mit der Auflage geht oder wie das mit der Reichweite geht, um das genau einzupassen. Ja? Und wenn dann die Hälfte von denen aber nicht ansucht, ehrlich, dann kriege ich rote Punkte im Gesicht. Ja? Weil das ist etwas, wo ich, und man sich dann anruft und fragt, kann ja einen guten Grund gegeben haben, warum man nicht ansucht. Ja, Aber wenn dann so Meldungen kommen, wie, ich habe schon vorher gesagt, Sommer, ah, wir haben gesehen, dass die Einreichfrist zu Ende ist, blablabla, also, sorry, da kriege ich echt rote Punkte oder grüne oder Aber was weiß ich. Wenn es
4: für die eine Hälfte ja, gut ist, dann, äh, äh, und die andere braucht es nicht, dann ist es ja gut. <lacht> Aber die Hälfte, die ja, eine sie Hälfte... Ja, sie
3: brauchen es schon, das ist ja genau der Punkt, sie bräuchten es ganz dringend und sagen dann auch, naja, dann beim nächsten Mal sage ich, ich weiß nicht, ob es ein nächstes Hilfspaket gibt. Ja? Also, ich muss schon sagen, das war uns dann schon etwas innerlich ärgerlich. Ja? Wenn Aber wir uns der, wirklich sehr bemüht haben. Ja. Herr Trotz, da wollt was sagen?
5: Ja, weil ich ehrlich gesagt, ich kriege bei der Argumentation schon langsam rote Punkte, weil die Erklärung, dass die einfach unfähig sind, sich das Geld abzuholen und dass das eh alles bestmöglich konzipiert war, die kann ich nicht ganz verstehen und nicht ganz akzeptieren. Weil wenn man so Neues macht, dann holt man sich die Stakeholder an den Tisch, bespricht das und dann bin ich relativ überzeugt davon, dass sie die das Geld auch abholen. Wenn man es natürlich irgendwie beim Herrn Fleischmann in der 15. Verhandlungsrunde dann irgendwann durchsetzt, äh, dann kann man sie nicht erwarten, dass das den großartigen Impact hat. Also, ich glaube, das hat schon auch äh, mehr mal, der Vorgangsweise länger. zu tun, als mit der Unfähigkeit der, der Digitalmedien im Inland, sich das Geld abzuholen, das ihr in eurer Weisheit bereitgestellt habt. Das ist eine wirklich seltsame und befremdliche Argumentation. Herr das ist also leider schön. nicht
3: seltsam, nein, das muss ich schon sagen, weil wir alle als Die waren wirklich die waren zu blöd, meinst du? Nein. Die haben das
5: nicht zusammengebracht. Also, die eine eigen.
3: Hälfte hat zusammengebracht, die andere nicht. Ich kann nichts dafür, die andere Hälfte waren auch neue Medien. Das war alles irgendwie, also von, den, von der Gruppe jetzt nur mal die online. Ja? Es gibt ja andere, die das auch nicht gemacht haben, ja. Na, dann, tolle,
2: rege Diskussion im virtuellen Raum. Ich glaube nur, wir sollten uns über dieses Detail jetzt nicht, also um das Detail nicht sehr austauschen. Ich persönlich habe in der ein weiteres... Roten Punkte nämlich. Ja. ja, wer weiß, welche, Punkt, welche Punktefarben da in den Gesichtern auftauchen. Also wenn es bei Ihnen rote sind, dann passt ja, aber wir wollen ja da alles nicht... nicht
3: Grüne, nicht Lila, mir <lacht> egal,
2: Punkte. Uh, mein zweites uh, Überraschungsmoment ist, uh, österreichische Medienpolitik ruft Medien an und, und, und versucht ihnen eine Förderung aufzudrängen. Also
3: das gefällt mir gut, <lacht> wenn es dabei bleibt.
7: Also uh, wir, haben eine,
3: wir haben von den Grünen alle Online-Medien und die, die an dieser Grenze waren, mit einem Jahr neu oder so, alle angerufen und ihnen gesagt, es ist jetzt ausgeschrieben, bitte reicht es ein. Was mich vorher kurz verwundert hat,
2: ist die Tatsache, dass wir jetzt seit einer Stunde über österreichische Medienpolitik gesprochen haben und das Wort ORF in ein, nur in Nebensätzen vorgekommen ist und ich bin mir momentan nicht sicher, ob das ein Verdienst meiner Moderation ist oder ein Versagen, weil üblicherweise wissen wir das, nach fünf Minuten am Podium reden alle nur über den ORF. Äh, jetzt bin ich auch natürlich schon gut vorbereitet, aber auch selbst ohne Vorbereitung wüsste ich, dass wir nächstes Jahr eine Wahl haben am Königsberg, Der Stiftungsrat wird antreten, um einen, ich sage mal, einen Generaldirektor oder eine Generaldirektorin zu wählen. Wie wichtig ist es denn, bitte Frage an die Runde und wer was dazu sagen hat, wie wichtig ist es im Jahr 2021 für die österreichische Medienbranche, wer dort oben im äh, Büro des Generaldirektors sitzt?
6: Mittelwichtig, ich antworte schnell, weil das nicht das Entscheidende ist. Das Entscheidende ist, und das hast du jetzt angesprochen, ist, dass wir zwar nicht über den ORF gesprochen haben, damit auch nicht über die endlose Debatte zur Veränderung des ORF-Gesetzes und sozusagen den Öffentlich-Rechtlichen mit einem klaren Auftrag zu versehen, der in den Jahren 2021 fortfolgende spielt. Derzeit spielt es im Jahr 2001 mit dem ORF-Gesetz, mit leichten Adaptionen. Und der ORF, ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, wird abgekoppelt von einem großen Teil seines Publikums, nämlich dem jüngeren. Thomas Trotz, da hat ein paar Daten genannt. Da gibt es viel, viel mehr. Also das ist die entscheidende Frage. Wer das dann umsetzt und wer sozusagen die Innovationskraft hat, einen öffentlich-rechtlichen in die Zukunft zu führen und das in einem dualen System, das auch anders organisiert gehört und anders diskutiert gehört, wie da Kooperationen und Zulässigkeiten sind, das ist eine ganz große, eine zentrale medienpolitische Frage. Schön, dass wir nach einer Stunde dort sind und nicht, wie du richtigerweise sagst, nicht schon noch fünf Minuten, wo dann jeder seine Befindlichkeit mit einem Einzelprogramm oder einer einzelnen Person diskutiert meistens dann. Also gut, dann kann man nur über die Personen diskutieren, die das machen sollen und es ist natürlich nicht egal, wer Generaldirektorin oder Generaldirektor ist. Aber ja. erst, erst wenn wir wissen, was er oder die zu tun hat. Ich fürchte, wir werden es vor der Wahl nicht wissen. Andreas
2: Koller hat aufgezeigt, Eva ja. Blimlinger wollte auch noch was
0: sagen. Ich bin eigentlich sehr froh, dass erst nach einer Stunde das ORF-Thema gekommen ist, weil ich habe mir sogar als Stichwort notiert, was ich hier einbringen will, dass Medienpolitik in diesem Land viel zu oft immer nur ORF-Politik ist und das ständig über die Befindlichkeit des ORF und auch die Geschäftsfelder des ORF diskutiert wird und, und die Geschäftsfelder der anderen Medien da ein bisschen hin, außen vor bleiben. Nicht? Und ich finde, man muss auch jetzt aufpassen, wenn es da um Dinge geht wie den Österreich-Player und so weiter, was da alles kommen soll, ist eh alles ganz, ganz super. Man muss aber immer dazu sagen, dass der ORF natürlich als de facto Monopolist äh, also Monopolist ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ihr wisst schon, wie ich es meine, also als sehr marktstarkes und marktdominierendes Unternehmen in einem Markt sich quasi geriert und aufführt, wo halt auch andere kleinere Mitspieler sind und der ORF als größter Spieler noch dazu die Gebühren hat, die wir alle nicht haben. Ich sage immer, ja, ich hätte vielleicht auch ganz gern, dass jeder Salzburger die Salzburger Nachrichten abonnieren muss nicht? und dann hätten wir eigentlich überhaupt keine keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten mehr. Das ist aber nicht so und kann auch nicht so sein und soll auch nicht so sein. Also darum wünsche ich mir eine Mediendebatte, die halt auf Gleichberechtigung äh, abzielt und zur Kenntnis nimmt. Es gibt neben dem ORF auch noch was anderes. Wenn ich mir so anschaue, wie die Dinge laufen ein Jahr vor der Wahl, da muss ich sagen, ich hoffe, der Herr Rabitz hört jetzt nicht zu, aber der Herr Rabitz tut schon sehr viel, um wiedergewählt zu werden. Das kann man, glaube ich, objektiv so sagen. Also, und, und tut sehr viel, um der Regierung nicht weh zu tun. Wie sich das dann auswirkt auf die Wahl nächstes Jahr, weiß ich nicht, aber da bin ich beim Kollegen Kaltenbrunner, es ist eigentlich relativ egal. Ich würde vielleicht... Eigen, ja? Also, bitte mach die du. Eva
2: Blimlinger, na, die Eva Blimlinger hat sich so. äh, zu Wort gemeldet, aber die sind wie weg. Also, ich hoffe, sie kommt das wieder. Wird, äh, bitte? Ja. Ja.
4: Also ich muss Sie da leider um, kurz korrigieren, weil Sie vergleichen sich als Salzburger Nachrichten mit dem ORF, aber Sie sollten sich dann mit der Wiener Zeitung vergleichen, weil die ist eine äh, von Staatswegen wegen durchfinanzierte ähm, Zeitung. Und der Vergleich mit dem ORF, ich finde, das hinkt auch ein bisschen. Ja, was,
0: darf, ich, darf ich noch einen, einen Satz dazu sagen? Was ich sagen wollte, es gibt ein Medium, das sich nicht nur am Markt finanzieren muss, sondern das auch Gebühren einheben darf. Nicht? Und das, das verzerrt den gesamten Markt.
2: Okay. Ah, die Frau Bliming ist wieder da. Sie stellt die Verbindung zum Audiosignal her. Während sie Aber das tut, die... ja, geht da.
5: Naja, ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, dieses ORF-Thema ist jetzt nach einer Stunde doch da. Ähm, letztlich äh, auch um die Gefahr der Redundanz. Ich glaube der Satz, den ich jetzt erst gesagt habe, alles, was unter dem Thema Medien eingehoben wird, zu den Medien zugutekommen, ähm, ist äh, der richtige Vorschlag, um die Finanzierung auf eine breitere Basis äh, zu stellen und zwar für alle, ob digital oder print oder, oder wie auch immer. Zum Zweiten, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es keine Rolle spielt, wer das führt. Natürlich geht es um die strukturellen Fragen, es geht um die Fragen online first, online only und so weiter und so fort. Ich meine, wir kennen ja diese ganzen Diskussionen, die es da geben, und man sind digitalisierungsstrategie das ist nach wie vor der, 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 der marktführer und ähm, ich möchte nur daran erinnern vor dem herrn rabetz haben daher haben die frau äh, generalintendantin und der Mück den orf geführt da ist journalistisch so gearbeitet worden jetzt, äh, äh, wie es jetzt bisweilen wie man es bisweilen anhand von äh, zip 1 beiträgen äh, vermuten kann unter einer Führung, die anders wäre, glaube ich, könnte man davon ausgehen, dass die Zip 2 unter Report dann auch so aussehen würde und dann hätte man ein Problem, das noch größer wäre als das, das wir schon haben. Also ich würde da wirklich nichts beschönigen. Aber ich warne davor, sich der Illusion hinzugeben, dass das auch dann noch fest in türkiser Hand ist, dass dann die Sendungen, die man jetzt nur anschauen kann, einen, eine, eine Halbwertszeit von mehr als einem halben Jahr hätten. Und da erinnere ich sozusagen noch einmal an die Vergangenheit, wie das unter Schwarz-Blau 1 gelaufen ist. Und ich fürchte, die Grünen sind da nicht das entscheidende Korrektiv. Aber da ist vielleicht... ein Stichwort... Frau,
2: Frau, nein, wart, die Frau, die Frau so, zu, ist steht schon ja. länger auf der Rednerinnenliste. Sie ist dann nur rausgefallen. Sie sind noch stumm Frau breminger bitte.
3: Jawohl. Ähm, wir können gar nicht das Korrektiv sein, weil es gibt drei grüne Stiftungsräte, also ähm, von Mehrheiten weit entfernt. Äh, vielleicht zwei Worte zum, oder drei Worte zum ORF. Ähm, also die Grünen sind ganz dringend für eine Haushaltsabgabe, äh, weil es viele Probleme lösen würde, auch in der Finanzierung anderer Stakeholder. Das müsste man sich genau überlegen. Es ist, äh, ob man eher das deutsche Modell oder das Schweizer Modell nimmt. Ich bin da eher dem Schweizer Modell äh, zugeneigt, aber das kann man auch dann ein österreichisches Modell entwickeln. Wobei, wenn es schon zwei Bewerte gibt, wäre es gut, wenn man aus denen das Beste nimmt. Ähm, es ist natürlich wichtig, wer äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk leitet. Und zwar einerseits, Thomas Trotz hat die strukturellen Fragen genannt. Ich nenne die, vor allen Dingen technischen Fragen der ORF ist, was die Digitalisierung betrifft, total hinten. Also die Digitalisierung ist ein ganz zentraler Bereich für den ORF und äh, es geht natürlich darum, äh, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk so zu positionieren, dass er seine äh, Position auch erhalten kann. Weil wenn äh, diese Digitalisierung und auch Thema Player, sage ich jetzt einmal als Stichwort, nicht kommt, dann... Äh, wird es den ORF in dieser Form in ein paar Jahren kaum mehr geben können, weil äh, es ein anderes, haben wir eh schon alles gesagt, cr gibt, alles das, was dazukommt. Und äh, das wird äh, dem ORF dann ähnlicher gehen wie den Printmedien.
2: Danke. Äh, Andi, du wolltest noch kurz, ich würde nämlich jetzt gerne mal im Publikum mich umschauen, äh, Daniela, ob es Fragen, Anmerkungen, äh, Beiträge gibt. Oder?
6: Nur, nur ganz kurz zu dem ORF-Punkt. Also es ging mir jetzt vorher nicht nur um die Frage der Digitalisierung und der Ausstattung und der, was darf der ORF, sondern auch um die Governance, die auch Bestandteil der ORF-Gesetz-Debatte ist. Also ob man 35 Stiftungsräte brauchen, braucht in einem System, wo zum Schluss zwei Drittel der Regierung angehören da haben viele mitgewirkt, dass das so ist, dass es da also kein gutes System Und das ist aber das vorgelagerte System bei der Bestimmung etwa von Generaldirektoren und Direktoren des ORF. Also, das gehört dringend reformiert. Nicht die BBC, nicht die SAG, niemand braucht 35 Stiftungsräte, die letztlich doch sich wieder in politischen Clubs treffen.
2: Gut, es wäre jetzt Zeit, glaube ich, einmal ein bisschen ins Publikum ne hineinzuhören. Daniela, hast du den ja, Chat? Dann wir haben eine
4: Wortmeldung von Alexander Baratzitz. Mhm. Stelle dich ganz kurz vor, damit wir wissen.
7: Mhm. Ja, Alexander Barras jetzt mein Name. Ich bin Vorstand des Cultural Broadcasting Archives. Es uh, ist eine Plattform, uh, vor allem für uh, nicht kommerzielle Rundfunksendungen, uh, aber auch für Podcasts, Videos. Um, Gibt es schon seit 20 Jahren. Und um, ich wollte mich jetzt uh, zur Digitalisierung insofern zu Wort melden. Um, was für mich heute noch nicht gefallen ist, ist YouTube und Facebook. also uh, wir haben festgestellt oder Sie haben festgestellt, es ist, sind Werbeeinnahmen massiv weggebrochen und das Publikum bricht massiv weg und äh, das fällt mir jetzt in der Gesamtbetrachtung äh, das ins Auge, wo, wo ist das hingegangen ja? und wie kann ich jetzt äh, strukturell eingreifen, äh, damit ich äh, den demokratischen Diskurs überhaupt organisieren kann, ja? weil für mich ist das ein bisschen anachronistisch, dass ich äh, in die alten Instrumente das Geld reinpumpen soll, äh, wo zunehmend klar wird, äh, das funktioniert so nicht. Ja. Und ähm, darum wäre es aus meiner Sicht, äh, also es gibt einen zweiten Grund, warum es anachronistisch ist, weil äh, das jetzt in der Medienvielfalt auch ein fragwürdig ist, wenn man quasi jedes Medium, das dazugekommen ist, erst das Privatradio, dann Fernsehen etc., dass immer quasi die gleichen Medienhäuser damit bedient werden. Das finde ich auch höchst fragwürdig, ob das der richtige Ansatz ist. Aber es stehen sich da quasi nicht nur Qualitätsfragen, sondern auch ganz erhebliche technische Fragen jetzt im Hinblick auf diese großen Plattformen. Und ich glaube, dass er für größere Infrastrukturmaßnahmen notwendig wäre. Also nicht nur in Journalismus in Qualität zu finanzieren, sondern äh, ganz simple, banale Hosting-Fragen äh, oder Fragen der Mittel wär. Wenn ich als Rundfunkunternehmen tätig bin beispielsweise, muss ich mir überlegen, ich kann den Inhalt einer Rundfunksendung, einer Fernsehsendung, eines Radio-Beitrags nicht durchsuchen. Ja? Das heißt, ich bin über eine Suchmaschine nicht erkennbar. Also... Wenn ich auf einer Plattform drum bin, dann habe ich mit fünf Schlagworten vielleicht drum, aber der Inhalt selbst, ich kann keine Volltextsuche machen. Das heißt, ich muss das so digitalisieren, dass ich den Volltext drinnen habe. Das heißt, ich muss mit Speech Recognition arbeiten. Ja? Jetzt in Österreich, mir ist es nicht bekannt, dass es eine äh, spezialisierte Speech Recognition Engine gäbe für österreichisches Standarddeutsch. Ja? Das heißt, die ganze Szene bräuchte eigentlich, also nicht nur die Medienszene, sondern in Wahrheit die ganze Szene, die andere Schnittstellen zu Maschinen haben wollen als geschriebene Sprache. Die bräuchten eigentlich sowas und äh, das ist aber ein Ding, ein Brett, das zu bohren, das, das ist relativ dick, äh, weil äh, da muss man einiges an Geld ja, in die Hand nehmen.
2: Wobei, also ich gebe dir aus journalistischer Perspektive auch völlig recht, ich hätte extrem gerne Software, die mir Interview mit österreichischen Skifahrern, in, also sozusagen transkribiert, ich habe noch keine gefunden. Es ist ja, wahrscheinlich ja, schon ein sehr weit gefasstes Thema. Um vielleicht noch zurückzukommen, aber auf diesen wirklich sehr berechtigten Hinweis aber natürlich. Darf wo ich darf kurz einen kurzen Punkt
7: machen. Nur. Ja. Also die Bitte wäre zu überlegen, was Infrastrukturförderungen und Plattformen, Art, ähm, Entwicklung gibt. Also die player geschichte ist schon äh, ganz eine ganz wichtige Frage für alle Medien, die in Zukunft mhm. tätig sind. Äh. Und was ich auch schwierig finde, ist äh, mhm. das mit dem AMDG. Äh, gut, das war eine Richtlinie, die umzusetzen war, aber wir sind so eine Plattform, müssen da jetzt Richtlinien einhalten, müssen äh, Auflagen erfüllen und äh, bisher hat es bei uns eigentlich kein Thema gegeben. Und ich sehe schon, es äh, sehr notwendig, dass äh, für solche neue Formen von Medien äh, eine Förderung gibt wenn es äh, Regulierungsbedürfnis gibt des Staates. Ja. Dankeschön.
2: Vielleicht als Ergänzung nämlich zur heute schon äh, zitierten Bewegtbildstudie und die Frage, die du Alex gestellt hast, nämlich wo sind denn die knapp 70% nicht mehr lineares Fernsehen schauen bei den Jungen? Also das steht natürlich, ich habe es zufällig auf einem anderen Schirm, also 46,8% Prozent der jungen Zielgruppe hat eben nicht den Fernseher mit der Fernbedienung auf der Couch aktiviert, sondern YouTube, Netflix, Amazon Prime, Instagram, TikTok, you name it. Also das ist die Mediennutzung der Menschen, die mit unseren Medien hier älter und erwachsen werden. Äh, ja, gibt es zum, zum Alexander Baraziz äh, ad hoc Anmerkungen? Sonst würde ich vielleicht noch ein bisschen sammeln. Ich,
0: wenn, ja? wenn, wenn Andreas
2: ich, Koller und Henrike Brandstätte.
0: Wenn ich den Kollegen Baraziz richtig verstanden habe, haben Sie kritisiert, dass quasi immer dieselben Medienhäuser, die diese, also zuerst der Zeitung betreiben, dann Radio, dann Fernsehen, dann Internet und so weiter. Ja, ich muss sagen, Gott sei Dank ist es so, weil ich meine, wir sind eine traditionelle eigentlich Tageszeitung, aber wir müssen natürlich auch die anderen Kanäle bespielen, weil sonst können wir irgendwann einmal zuersperren und daher sind wir auch sehr aktiv im Internet. Wir bedienen sogar die Social Media wie Instagram, zum Beispiel Facebook und Twitter, weil wir eben genau das tun wollen. Also wir wollen vermeiden, dass das passiert, was die Frau Blindinger gesagt hat, dass es den Zeitungen nicht, dass es im ORF geht wie den Zeitungen, dass quasi keiner mehr reinschaut. Das wollen wir einfach vermeiden. Und mir ist schon klar, dass in 20 oder 30 Jahren möglicherweise äh, nur mehr ganz wenig Leute, die Papiere in Zeitung haben wollen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht mehr eine Zeitung wie die Salzburger Nachrichten, den Standard, die Presse, den Kurier etc. geben wird. Also wir sind dabei, uns umzustellen. Nur da braucht wir natürlich die wirtschaftliche Freiheit, das auch zu tun nicht? und müssen quasi alle Möglichkeiten haben und alle Kanäle bespielen können.
2: Okay. Hen Henrike, du wolltest was sagen vorher, oder? Du bist stumm an
4: mir Entschuldigung, ich bin immer so diszipliniert beim Mieten. Ähm, ich wollte noch eine Anmerkung machen zu ÖTube oder ÖPlayer. Ich finde es äh, eine, eine gute Weiterentwicklung, dass, dass der kommen wird. Aber natürlich muss man sich ganz genau anschauen, wie ist der jetzt ausgestaltet? Sind es die Privaten mit an Bord? Wie teilt man sich die Werbeerlöse dann auch entsprechend auf? Aber wenn ich junge Menschen erreichen möchte, dann sollte ich mal nicht damit beginnen, diese Kiste ÖTube äh, oder Ähnliches zu nennen, weil es einfach ein völlig falsches Bild erzeugt. Und ich weiß nicht, welcher unattraktivere Begriff mir im letzten Jahr untergekommen ist als, als Ö-Player oder ö Und es wäre natürlich auch in weiterer Folge sehr schön im Sinne des europäischen Gedankens. Und so schauen ja dann auch Junge, wenn äh, dieser Player ausgeweitet wird auf öffentlich-rechtliche Inhalte, auch dann in, in ganz Europa. Das, das wäre mir ein Anliegen. Und ich wollte noch eine letzte Anmerkung machen, auch noch zum ORF. Weil es etwas gibt, was ich gerne mitgeben möchte, auch worüber wir sprechen sollten, ist jetzt nicht den ganzen Sermon mit Gremienreformen Reformen und, und, und Ähnlichem, aber wir haben neun Landesstudios und wer die NEOS-Medienpolitik verfolgt hat, hat vielleicht mitbekommen, dass es da einen kleinen Paradigmenwechsel gegeben hat auch. Und ich bin realistisch genug, um zu wissen, wir kriegen die neuen Landesstudios mit Landeshauptmann TV nicht weg. Man kann vielleicht einige Dinge, wichtige Dinge ändern, wie beispielsweise das Mitbestimmungsrecht, Anhörungsrecht der Landeshauptleute bei der Besetzung der Landesdirektoren, Direktorinnenposten. Aber was mir ein echtes Anliegen wäre, ist, dass man ähm, aus diesen Landesstudios auch Medienkompetenzzentren macht, die ähm, dann diesen, diese Aufgabe auch übernehmen, um junge Menschen äh, in Medienkompetenz auch zu schulen und, und zu unterrichten. Das kommt mir viel zu kurz in Österreich und halte das auch angesichts von Fake News ähm, für extrem relevant, dass wir hier mehr Energie ähm, auch hineinstecken. Das war noch eine Anmerkung zum OF.
2: Danke. Ich hätte noch, Andi, ich würde dich um Geduld bitten. Ich würde nämlich die Helga Schwarzwald noch reinnehmen von den freien Medien und dann kann, vielleicht kann man dann auch gleich ein bisschen gesammelt reagieren. Hallo Helga.
8: Hallo, vielen Dank. Ja, also zum, zum Ersten will ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht bei einer medienpolitischen Diskussion, wie seit, dem, seit die roten Punkte auf der Bildfläche erschienen sind und alle möglichen äh, Diskutantinnen haben immer wieder mich auch mit medienpolitischen Einsichten wirklich zum lauten Lachen gebracht. Also vielen Dank dafür. Ähm, Gern schön. <lacht> super. Ähm, ja, es kommt wahnsinnig viel vor. Es ist wahnsinnig äh, komplexes Thema, viele Ebenen. Äh, ich versuche auf meinem äh, Zert durcheinander Zettlabor herauszugreifen. Das eine ist, ähm, es ist drum gegangen, äh, unsere Nachbarn zwei, vom Herrn Koller, äh, gibt es große Sorgen da seitens der EU über die Pressefreiheit. Ich, ich möchte eben auch noch einmal unterstreichen, also Österreich ist im European äh, Media Pluralism Monitor, auch in Bezug auf die Informationsfreiheit, äh, also sprich in Sachen Transparenz, äh, mit sehr hohem Risiko eingestuft. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass man das Gesetz jetzt dann bald kriegen. In Sachen Diversität, Zugang von Minderheiten und Inklusion ist Österreich auch sehr schlecht eigentlich beurteilt. Hier, denke ich, leisten eben die, die freien Medien auch einen Teil, den der ORF stärker im Auftrag hat, als er ihn wirklich wahrnehmen kann. Und ich würde auch gerne nochmal sagen, die regionale Versorgung als jemand, der auch aus Salzburg kommt ursprünglich, also geht es einerseits um die regionale Information, aber es geht auch darum, wie nehme ich zum Beispiel die Leute, die jetzt nicht unbedingt in der Bundeshauptstadt sind, akademisch gebildet sind, die sich durchaus in meinem Familienumfeld sozusagen konzentrieren. Mittlerweile ist PULS 4 dort der ORF und die jungen Leute verschiedener Herkunft oder auch Bildung sind eigentlich nur mehr eben auf den Plattformen unterwegs. In der amdg richtlinie haben wir uns jetzt vorwiegend mit dem Jugendschutz befasst, aber weniger damit, wie erreicht man Jugendliche mit sozusagen demokratiefähigen Inhalten auch und einer Befähigung, dass sie hier auch gut informiert sein können. Zur Digitalisierung möchte ich mich gerne dem, dem, dem Alex Barasitz ein Stück weit anschließen und aber auch noch mal darauf hinweisen, was ich einmal bei einem FIUM Innovationstag vom Andi Kaltenbrunner organisiert mit der Daniela Kraus gelernt habe, dass Digitalisierung nur dann funktioniert. Von der Lucy Küng vorgetragen, wenn man sie auf allen Ebenen der Organisation implementiert. Also ich denke, das ist vielleicht auch etwas, was man bedenken und mitnehmen kann. Also dass der, Rindmedien versuchen auf Instagram zu sein, ist, ist, ist sozusagen ein Versuch, aber nicht unbedingt die Lösung. Also ich glaube, die Themen sind hier sehr groß und natürlich als Nicht-Kommerzielle äh, versuchen wir seit Jahren, äh, medienpolitisch irgendwie anzukommen. Es ist sehr schwierig und ich finde es auch wirklich ein Zeichen, dass die ÖVP einfach nicht einmal mehr kommen muss oder, oder das auch so symbolisiert. Vielleicht sind sie auf der Skipiste
2: Okay, danke schön. Ich würde so, ich habe kurz zwischen äh, mit, mich mit der Daniela abgestimmt. Ich denke, es gibt jetzt keine unmittelbaren drängenden Fragen mehr aus dem Publikum. Deswegen würde ich jetzt, nachdem wir es doch schon über eine Stunde online diskutieren, was äh, durchaus fordernd ist, in eine Schlussrunde gehen. Und ich weiß, Andi, du könntest deine Wortmeldung vorher vielleicht auch gleich drunter gehen. Ich würde es diesmal mit Andreas Koller beginnen, rückwärts, damit wir fair unsere Kreise ziehen. Uh, Andreas, hat die heutige Diskussion für dich einen, also außer dem Aha-Moment, dass die Menschen Punkte im Gesicht bekommen, einen, einen Aspekt gebracht, der dich überrascht hat, positiv oder negativ? Beziehungsweise hat ein Aspekt, den du anbringen wolltest oder den du wesentlich findest, gefehlt heute?
0: Nein, also mir hat nichts gefehlt. <lacht> sonst hätte ich schon früher zu Wort gemeldet und hätte das eingebracht. Gefällt. Wie gesagt, mir gefällt, dass wir viel über Medien und wenig über ORF, wenn ich das so sagen darf, diskutiert haben, weil die Welt nicht nur aus dem ORF besteht. Ich kann mich ganz, ganz kurz fassen. Also interessant habe ich auch gefunden, was die Frau Blimlinger an konkreten Vorhaben gesagt hat. Also das schauen wir mal. Was man noch fehlt, ist das Informationsfreiheitsgesetz. Aber das fehlt mir jetzt nicht so sehr in der Diskussion, sondern grundsätzlich. Zwei Dinge möchte ich noch kurz sagen, da bin ich eigentlich schon am Ende, weil schon sehr vieles gesagt wurde, wie du völlig zu Recht festgestellt hast. Der die Kaltenbrunner hat vorher festgestellt, dass es, ich glaube, seit zehn Jahren, also seit zehn Jahren so 25 Prozent weniger Journalisten gibt. Äh, Jetzt will ich niemandem irgendwas unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das manchen Regierenden vielleicht gar nicht aber so unangenehm ist, nicht? dass es weniger Journalisten gibt, nämlich vor allem weniger recherchierende Journalisten, denn wir alle wissen ja, dass der teuerste Journalismus, also die teuerste Form des Journalismus ist natürlich der investigative Journalismus, wo man dann vielleicht drei Wochen oder noch länger an einer Geschichte recherchieren muss. Und diese Art von Journalismus kann auch die unangenehmste sein für Machthaber aller Art nicht? und das die Medienkrise dazu führt, dass diese Art von Journalismus immer schlechter finanzierbar ist, ist manchen vielleicht ganz recht, stelle ich jetzt so in den Raum. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, anschließend an die Kollegin Brandstetter, ich finde das auch ganz wichtig, und möchte ich das unterstreichen, also Medienkompetenz wäre für mich sowas wie eine vierte Kulturtechnik, lesen, schreiben, rechnen und quasi umgehen können mit Medien, vor allem auch mit dem Internet, wissen, was sich dort rausfiltern kann und was nicht, quasi Unsinn von Sinn unterscheiden. Diese Kulturtechnik sollte dringend unterrichtet werden. Ich weiß offenstand nur nicht von wem. Damit bin ich jetzt am Ende.
2: Okay. Andi, was wolltest du noch anbringen, was nimmst du mit und was hättest du noch gerne? Ja, ich gern?
6: ich eine, versuche eine Antwort beim Blick über den Gartenzaun, über den österreichischen, zu dem, was Alexander Parazitz gesagt hat. Das ist eine Diskussion in einigen Ländern, wie man Infrastruktur neutral zur Verfügung steht für Medien- und Journalismusentwicklung. In der Schweiz gibt es zum Beispiel die Gruppe media Forti, die sagt, mit technischer Infrastruktur und aus einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und öffentlicher Förderung könnte das gehen. Mitnehmen will ich, also wenn alle Punkte haben, vielleicht manche können sich erinnern an das Sams, wenn sie Kinder hatten, das hat so Wunschpunkte im Gesicht. Ich nehme jetzt sozusagen so zwei Wunschpunkte dann runter. Aber das eine ist, dass man tatsächlich sozusagen aus den internationalen Erfahrungen lernt und eine wesentliche Erfahrung, das haben wir hier andiskutiert, ist für mich sozusagen der, der Fokus auf Innovation und Journalismus. Also nicht in erster Linie auf Erhalt von gradierten Medienstrukturen, das ist dann dort notwendig. Und ich verstehe und unterstütze, wenn der Andreas sagt, in Salzburg müssen wir in die Breite gehen als SN, aber ihr habt eine starke Community, seid ihr stark. Mir würde auch gefallen, wenn ihr Konkurrenz habt in Plattformen im Pinzgau und im Pongau und sonst wie, und ein paar Dutzend Journalisten dort auch spannend sind. In Spanien etwa gibt es 500 solche Projekte übers Land verteilt von zwei bis 100 Journalisten und einige der spannendsten journalistischen Projekte in Europa. Die Correspondent, El Diario oder Publico, jetzt mit Springer gemeinsam in Brüssel, aber davor ein Stiftungsprojekt, wurden durch, mit öffentlicher Förderung initiiert und haben eine neue Qualität zu da oder dort gebracht. Da fangen wir in Österreich gerade erst einmal an. Also das wäre der zweite Wunschpunkt, den ich runtergebe und der dritte, den ich runtergebe und mitnehme. Ich freue mich, wenn politische medienpolitische Debatten auch mit jenen stattfinden irgendwann wieder und sich die, den so unter Druck sind, dass sie sich stellen müssen, vor allem, wenn sie große medienpolitische Pläne haben, die eigentlich die Entscheidungsträger im Moment sind. Ich halte das weiterhin. Ich bin der Meinung, über Medienpolitik sollte diskutiert werden, aber auch mit jenen, die zu entscheiden haben, die dürfen sich dem nicht entziehen.
2: Dankeschön. Herr Trotzda, was nehmen Sie mit? Was hätten sie Also gerne ich fand
5: interessant, diese Aspekte dazu, Infrastrukturförderung und zu dieser Plattform, Entwicklung, das ist etwas, was ich nicht relativ wenig reflektiert habe, aber das würde ich mir ganz gern bilateral mal melden. Ähm, ich glaube auch, dass man irgendwie schauen muss, dass man bei den nicht kommerziellen Stärker äh, unter, die, unter die Arme greift. Und in Summe äh, glaube ich einfach, es bräuchte jemand, der Medienpolitik ähm, ernst nimmt und äh, versteht, wie drastisch äh, sich die Welt draußen ändert und an um, den Leidensdruck hat, weil ehrlich gesagt, so wie das jetzt äh, läuft in der Regierungskonstellation, äh, ich meine, der, 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 der hat... Auf Message Control hat keinen Leidensdruck. Der macht jetzt seine Inseratenkampagnen. Da hat er 180 Millionen bis zum Ende der Legislaturperiode. Das ist eine Million die Woche, wie schon richtig berechnet wurde. Und ansonsten wird halt nach Opportunität und nach Interventionslage und Gutsherrenmentalität verteilt. Das ist die Perspektive für die nächsten vier Jahre. Und ich sage jetzt noch einmal die Zahl, wenn vor vier Jahren zwei Drittel der 14- bis 29-Jährigen noch linear ferngesehen haben und es ist jetzt nur mehr die Hälfte, ein Drittel. Dann wissen wir, wie die Entwicklung weitergeht. Wir wissen, was sie bei den Zeitungen abspielt. Also ich muss sagen, ich verspüre einen Leidensdruck ja, und mich macht das wahnsinnig, worüber wir da seit Jahren und Tag diskutieren und dass am Ende im Endeffekt nicht wirklich etwas weitergeht. Und ich würde mir wünschen, dass man zumindest als Zivilgesellschaft und als alle diejenigen, denen der Sektor wichtig ist, aus demokratiepolitischen oder sonstigen Gründen, da deutlich mehr Druck aufbauen, als das, mehr, als das passiert. Weil ehrlich gesagt, im Bundeskanzleramt passiert, ohne dass die Seiten zwei oder drei mit Problemen voll sind, gar nichts. Das war in der Kultur so. Und in der Mediensache, das scheint da ein thema zu sein. Und ohne, dass man da tatsächlich Druck macht und einen Leidensdruck erzeugt, wird überhaupt nichts passieren. Und in der Frage der Inserate bin ich der Meinung, man kann die Förderung komplett neu aufstellen. Und jemand, der Förderung kriegt, soll ich halt dann meinetwegen auch fünf Inseratenseiten für Infokampagnen zur Verfügung stellen, so wie der ORF ja auch diese Schau-auf-dich-schau-auf-mich-Kampagne ausspielen muss, um noch einen Vorschlag zum Abschluss zu machen.
2: Dankeschön. Wie groß ist der Leidensdruck um 19.25 Uhr bei Henrike Brandstetter? Vielleicht nur ganz kurz. An uns Medienjournalistinnen und Medienjournalisten liegt es ja nicht. Wir versuchen ja echt viel zu schreiben, wo auch immer es geht. Nur zur Ehrenrettung der
4: Zunft. Ja, mein Leidensdruck ist überhaupt nicht groß, weil ich habe ein Bier im Kühlschrank im Büro und das hole ich mir jetzt dann. Ähm, ich äh, möchte mich wirklich äh, für diese tolle Debatte und die Möglichkeit bedanken. Ich ähm, möchte aber noch auf etwas eingehen, was die Hilde Unterberger geschrieben hat im Chat, nämlich, ähm, dass die nicht kommerziellen sehr viel äh, Medienkompetenz auch vermitteln in den Schulen. Ja, und das ist großartig. Es ist großartig, welche Arbeit hier auch die nicht kommerziellen ähm, Radio- und, und Fernsehsender leisten. Nichtsdestotrotz, Trotz es ist es purpose-driven und wir müssen das schon institutionalisieren und dann auf ordentliche Beine stellen, das Vermitteln dieser Kompetenzen, damit das nicht eine Frage von Selbstausbeutung ist, sondern eine Kulturtechnik, die wir ganz selbstverständlich auch vermitteln wollen. Ähm, etwas, was, ich, ähm, was mir auch ein Anliegen ist, aber ich weiß nicht, wie man diesen gordischen Knoten löst, ist, dass Mediendebatten, und ich bin ja äh, selbst ähm, erst seit einem Jahr Mediensprecherin, aber das ist ein das ist immer eine B2B-Angelegenheit und keine B2C-Angelegenheit. Es ähm, gelingt uns nicht, äh, die Bevölkerung zu emotionalisieren für dieses Thema, warum das so wahnsinnig wichtig ist, sich mit Medienangelegenheiten auseinanderzusetzen. Ähm, das, ähm, wie gesagt, ich habe noch keine Lösung dafür, aber es ist äh, mir ein großes Anliegen und ich hoffe, dass ich da auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter finde. Zuletzt möchte ich auch noch mit etwas ähm, positivem Ausblick schon auf enden, Andreas Koller hat ja auch ein bisschen anklingen lassen, dass vielleicht die Haltung in manchen Ministerien oder Kabinetten ist, wer recherchiert, ist meinungsschwach und das kann man ja auch umgehen. Was meine Hoffnung ist, wenn ich mir zum Beispiel Recherchen anschaue, wie zu Ibiza, dass äh, global Journalistinnen und Journalisten zusammenarbeiten, sich austauschen und dabei richtig viel auf die Beine stellen und ähm, das sollten wir auch nicht vergessen und schauen, ob wir diese, diese Möglichkeiten und Netzwerke auch stärken können. Vielen
2: Dank. Dankeschön. So und Frau Blimlinger, Sie haben jetzt die Ehre des Schluss-Schlussworts.
3: Danke. Ähm, danke für die Diskussion, die man natürlich, glaube ich, äh, öfters führen sollte. Ähm, vielleicht sage ich mal so, äh, diese Frage der Medienkompetenz. Wir haben die jetzt in die, als Unterrichtsprinzip in den meisten, in die meisten Lehrpläne schon verankern können. Und es werden noch dazukommen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die, und Andreas hat gesagt, ja, wer soll die vermitteln, ich glaube genau, das ist auch ein Knackpunkt zu sagen, freie Radios machen, das, sie machen das, also freie äh, Fernsehen, Radio macht das. Aber ich glaube, das muss auf einer ganz äh, vielfältigen Ebene sein, eben auch für Print, all das. Ähm, Brandschütz hat gesagt, äh, austria -Player, Player geht gar nicht, geht überhaupt nicht. Ich habe schon im Publikumsrat immer äh, ein Lachen bekommen weil Schwarzwald gesagt hat, sie hat die ganze Zeit gelacht, worüber hätte ich dann noch gern gewusst, aber das kann man mal bilateral machen, dass äh, das mit im ORF, das neue Netflix ist, mich auch immer zum Lachen gebracht hat, weil es natürlich der, wie soll ich sagen, zum Scheitern äh, verurteilte Versuch ist, hier irgendwie was Ähnliches zu machen. Wie wir wissen, der erste Versuch ist ja auch schiefgegangen und jetzt probiert man es noch einmal. Ich verstehe es nicht, weil wenn man sich anschaut, was da angeboten wird, kann ich nur sagen, das wird nie was werden. Und ganz in dem Sinne muss man es europäisch denken, das denke ich auch, was den Player betrifft, das wird äh, nicht einfach, aber das ist sozusagen etwas, was wir sehr, sehr gerne hätten. Äh, das ist sowas wie, einen ist auch ein blöder Begriff, aber Europlayer gibt, ja, aber vielleicht besser als Öplayer. Äh, also mal so als Arbeitstitel und vielleicht Ganz zum Schluss an den Kollegen Trotz, da, ich meine, wir sind jetzt nicht einmal ein Jahr in der Regierung, ja? also es wird jetzt bald ein Jahr, schauen wir mal, ob es bis dorthin hält, ich glaube schon, äh, wir, können, wir können nicht, was ÖVP und SPÖ und auch FPÖ natürlich in einem gewissen Zeitraum, die letzten 50 Jahre in der Medienpolitik und ich sage es wirklich drastisch verschissen haben. Ja? Also uns sozusagen jetzt zu sagen, wir sollen... Also quasi Rückstau und wir sollen das alles machen. Ja, wir sind dran. Wie gesagt, wir sind da viel, viel kleinere Partner, als das die SPÖ jemals war. Und äh, wenn man 50 Jahre diese Medienpolitik mit diesen gesetzlichen Rahmenbedingungen, und das geht vom ORF bis zur Publizistikförderung, die mir zum Beispiel ein großes Anliegen ist, weil da eine Diversität gegeben ist die sozusagen in ganz äh, lokalen oder auch sozusagen zielgruppenspezifischen Medien abgebildet ist. Das alles in auch nur einer Legislaturperiode, so sie bis zum Ende geht, zu reparieren. Ich hoffe, es geht sich aus. Mir ist es ein Anliegen. Ich bin gern Medienpolitikerin. Ich fürchte nur, alles werden wir nicht schaffen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Um über die Aktivitäten und Veranstaltungen der Concordia auch in Zeiten der räumlichen Distanz informiert zu bleiben, besuchen Sie uns im Internet auf Concordia.t und folgen Sie uns auf Twitter, Facebook und Instagram.